0: Ich fühle, dass Du fühlst, dass ich fühle und ich denke, dass Du denkst, dass ich denke. Und damit herzlich willkommen bei stark verbunden, dem Podcast für Bindungs- und Bedürfnisorientierte Elternschaft für ein friedvolles Familienleben. Mein Name ist Rita Hillen und als Dreifachmama, Sozialpädagogin, Meditationstrainerin, Beraterin und Wegbegleiterin unterstütze ich Eltern darin, ihren ganz eigenen Weg als Mama und Papa zu finden. Bevor wir jetzt direkt in die Folge reingehen, mag ich dir noch kurz... Erzählen, dass mein Babymassagekurs, bindungsorientierte Babymassage, in die nächste Runde geht. Und zwar am 23. April. Das ist ein Samstag. Um 10 Uhr starten wir und es gibt noch freie Plätze. Wir treffen uns an vier Samstagen hintereinander, immer bei Zoom. Und ich erkläre dir erstmal Schritt für Schritt alle Massagegriffe der indischen Babymassage nach Leboyer. Und dazu bekommst du jede Woche Fachimpulse zum bindungsorientierten Leben mit Baby und es gibt natürlich Raum für alle deine Fragen und auch vor allen Dingen Austausch mit den anderen Mamas und aber auch Papas. Als kleines Extra bringe ich dir außerdem jede Woche noch eine Entspannungseinheit oder eine Meditation mit, die du auch direkt zu Hause mit oder ohne Baby umsetzen kannst. Die sind immer ganz beliebt, zum Beispiel bei der Einschlafbegleitung. Als Bonus bekommst du immer pro Woche den ähm, aktuellen Babymassagegriff nochmal als Videoclip, damit du zu Hause dann massieren kannst, wenn es für dich und dein Baby der richtige Zeitpunkt ist und dazu erkläre ich aber auch ganz viel noch in dem ersten Treffen. Ähm, der Kurs richtet sich an Babys ab circa vier Wochen bis fünf Monaten und alle weiteren Infos findest du in den Show Notes. Ich freue mich auf dich und dein Baby. Babymassage ist übrigens ein hervorragendes Tool, um die Bindung zu stärken zwischen Mama und Baby. Und da sind wir auch schon direkt beim Thema Bindung. Bindung. Was ist denn das jetzt eigentlich? Ich könnte dir jetzt hier irgendwelche Fachbegriffe um die Ohren schmettern, ähm, Mache ich aber nicht, das soll sich ja hier für dich leicht anfühlen und außerdem könntest du ja auch selber einfach zum Fachbuch greifen. Ich versuche es mal ganz bodenständig zu erklären. Ähm, Bindung bedeutet eigentlich, dass man sich emotional mit jemandem verbunden fühlt, auch wenn derjenige nicht in der Nähe ist. Und du kannst bei dir selber jetzt gerade mal das Bindungsbedürfnis, das Bindungsgefühl auslösen, wenn du nämlich an jemanden denkst, oder vielleicht sogar ein Foto vor dir hast, den du sehr, sehr magst, der aber gerade nicht zu erreichen ist. Das ist Sehnsucht. Also im Grunde genommen hat Bindungsbedürfnis ganz viel mit Sehnsucht zu tun. Und dieses starke Band zwischen den Personen, also zwischen dir und dieser anderen Person, die du so vermisst, wird so stark gespannt, dass es dann so wehtut, theoretisch wie körperlicher Schmerz. Und das wurde mittlerweile auch in der Hirnforschung so bestätigt, dass auch tatsächlich das Schmerzzentrum im Gehirn aktiv ist, das auch bei körperlichen Schmerzen aktiv ist. Bindung ist spezifisch und kann nicht ersetzt werden. Vielleicht kannst du beruhigt werden oder du beruhigst dich als erwachsene Person inzwischen selber, weil du sagst, ah, wir sehen uns ja zum Beispiel in vier Tagen schon wieder also du kannst dich da schon selbst regulieren, du kannst dich vielleicht auch eine Zeit lang ablenken, aber diese eine Person kann nicht ersetzt werden. Bei Liebeskummer zum Beispiel wird das auch ganz deutlich, wenn du an deinen großen Liebeskummer denkst, den du vielleicht als Jugendliche mal hattest. Der Begründer der Bindungstheorie John Bowlby hat Bindungen, definiert als unsichtbares, emotionales Band, das zwei Menschen über Raum und Zeit sehr spezifisch miteinander verbindet. Und jeder Säugling, jedes Baby kommt mit der Bereitschaft auf die Welt, sich zu binden. Jeder Mensch kommt auf die Welt und sucht sich direkt seinen sicheren Hafen. Im Amerikanischen ist das, finde ich, noch ein bisschen besser erklärt, als im deutschsprachigen Raum, denn im Amerikanischen setzt sich das Wort Bindung aus zwei Wörtern zusammen. Das einmal das Wort Bonding und das ist sozusagen ähm, Bonding betrachtet die Sichtweise der Eltern. Also Bonding bezeichnet die Bereitschaft der Eltern, sich emotional auf ihr Baby und auf dessen ja, Bindungssignale einzulassen. Und dieses Kind entsprechend der Bedürfnisse zu pflegen, Schutz und Sicherheit zu geben. Zum Beispiel, wenn das Baby weint, da angemessen drauf zu reagieren. So, und das zweite Wort, das ist eher so mit Blick aufs Baby, das nennt man Attachment. Bindung des Kindes an die Bindungsperson. Das sind in den allermeisten Fällen die Eltern. Das Kind holt sich also Schutz und Sicherheit. Also nochmal zusammengefasst, aus Sicht des Kindes ist Bindung ein Sicherheitssystem, ne? wo bin ich am sichersten aufgehoben und daraus entsteht dieses Urvertrauen und aus Sicht der Eltern ist dieses Bonding ein Pflege- oder ein Schutzsystem, was dann aktiv wird. Das Bindungsverhalten, das ist überlebenswichtig. Sicher hast du schon mal von den Steinzeitbabys gehört. Und wenn du dir jetzt so vorstellst, dass so ein Baby in der Steinzeit geboren wurde, dann ähm, sichert Bindung in der Steinzeit das Überleben. Also das Baby sorgt mit seinem Attachment dafür, dass die Mutter ihr Kind vor Gefahren schützt und es mit Essen, Wärme und Sicherheit versorgt. In der Tierwelt ist das genauso. Babys sind darauf angewiesen, dass die Bindungsperson ihr Baby auf den Arm nimmt und mitnimmt und nirgendwo vergisst und vor Fressfeinden schützt und so weiter. Heutzutage gibt es zwar keine Säbelzahntiger mehr, aber wir Menschen, beziehungsweise unsere Babys, die sind immer noch genauso programmiert wie damals. Das ist ein Urinstinkt und daran gibt es auch nichts zu rütteln. Ein Baby kommt auf die Welt und will sich... Binden. Jetzt ist dieses Bindungsbedürfnis aber gar nicht immer aktiv. Das Bindungsverhalten oder das Bindungsbedürfnis ist immer dann aktiv, wenn Situationen oder Dinge dem Baby Angst machen oder wenn das Baby erschreckt wird von außen, zum Beispiel Hunde fremde Personen, laute Geräusche, aber auch innerlich, zum Beispiel Albträume, irgendwelche körperlichen Schmerzen, Wachstumsschmerzen, Zahnschmerzen und so weiter. Und aber eben auch und vor allem bei Trennungen von der Bindungsperson. Am besten beruhigt sich das Baby durch körperliche Nähe. Das bringt Schutz, Trost und eben diese Sicherheit, diese Geborgenheit. Und Babys entwickeln im Laufe des ersten Lebensjahres mehrere Bindungsbeziehungen zu verschiedenen Personen. Die Mama ist meistens an der Spitze und Nummer zwei, meistens ist das der Papa oder die zweite Mama, die wird auch im Notfall akzeptiert, aber die Nummer eins ist immer die erste Wahl. Wichtig ist aber, dass es nichts mit der Genetik zu tun hat, mit der genetischen Verwandtschaft. Also es kann genauso gut die erste Bindungsperson jemand sein, ähm, der gar nicht mit dem Baby verwandt ist. Oder der nicht die Mutter ist, das ist also die leibliche Mutter ist, das ist so ganz wichtig, das hat nichts mit der genetischen Verwandtschaft zu tun, sondern immer damit, wer die Bedürfnisse des Babys am feinfühligsten, am promptesten, am zuverlässigsten befriedigt. Vielleicht erinnerst du dich an die letzte Podcast-Episode, da habe ich von den Grundbedürfnissen der Babys gesprochen und ein Grundbedürfnis ist eben Bindung und ein zweites Grundbedürfnis ist auch das Erkundungsbedürfnis, das Explorationsbedürfnis. Und diese beiden Bedürfnisse sind nie gleichzeitig aktiv. Das Bindungsbedürfnis steht immer in Beziehung zu dem Erkundungsbedürfnis und das ist auch ein Urbedürfnis vom Baby. Und die sind eben immer abwechselnd aktiv. Also spielen, kuscheln, ähm, Schublade ausräumen, kuscheln oder stillen oder weiß ich nicht, wie auch immer, Bindung aufladen. Ähm, interessanterweise ist aber das Bindungsbedürfnis immer wichtiger als das Erkundungsbedürfnis. Also dass ein voller Bindungstank ist immer die Grundvoraussetzung, immer wichtiger als alle anderen Erkundung, äh, als alle anderen Bedürfnisse eben auch das Erkundungsbedürfnis. Das Kind kann nicht die Welt entdecken oder sich nicht aufs Spiel einlassen, wenn das Bindungsbedürfnis nicht befriedigt wurde. Das kann man auch zum Beispiel schon in der PKIP-Gruppe sehen oder ähm, bei größeren Kindern in der Krabbelgruppe oder so in der Spielgruppe, wenn die Mama zum Beispiel mal aufs Klo gehen muss und eigentlich war das Kind total im Spiel, weil da das interessanteste Spielzeug ist, aber jetzt ist die Mama eben weg oder will gerade weggehen und das Bindungsbedürfnis wird dadurch aktiviert. Also kann das Kind gleichzeitig, und da kann noch das tollste Spielzeug plötzlich da liegen, das Kind kann nicht mehr in Ruhe sich aufs Spiel einlassen und ähm, kann ist einfach nur noch damit beschäftigt, Schutz und Sicherheit zu suchen, bis die Mama das Bindungsbedürfnis wieder befriedigt. Dasselbe gilt übrigens auch für Bildung, also Bildung, ist ja auch Spielen. Lernen ist Spielen, Spielen ist Lernen. Und deswegen hat zum Beispiel der Bindungsforscher Karl-Heinz Brisch etabliert diese, diesen Slogan, diesen, diesen Satz Bindung vor Bildung. Also wenn das Bindungsbedürfnis nicht befriedigt ist, wenn die Kinder nicht sicher gebunden sind, können die auch nicht erfolgreich lernen. Und das gilt auch für jedes Alter, auch für die Grundschule und im Grunde genommen auch für uns Erwachsenen. Denn ähm, das kann man auch ganz gut sehen, dass Kinder, die, ja, die nicht sicher gebunden sind, die können sich eben auch nicht, also die können sich weder aufs Spielen konzentrieren, aber auch nicht aufs Lernen, weil die immer unterbewusst damit beschäftigt sind, abzuchecken, bin ich noch in Sicherheit? Ähm, ist, hier mal, ist hier Schutz gewährleistet ähm, oder nicht? Und das sind Sachen, die laufen unterbewusst ab, die laufen gar nicht aktiv ab. Vielleicht ist sich das Kind darüber gar nicht im Klaren oder wir als Erwachsene. Nur eben können wir Erwachsenen uns selbst regulieren und uns selbst beruhigen, wie ich eingangs schon gesagt hatte, unsere Kinder aber nicht, weil für unsere Kinder für unsere ganz kleinen Kinder, für unsere Babys ist das einfach eine Überlebenssicherung. Ja, deswegen ist das zum Beispiel auch total wichtig, dass wenn ein Kind in die Krippe kommt oder zur Tagesmutter kommt, dass das wirklich die Person, die dort ist, die Erzieherin oder die Tagesmutter, dass die wirklich... Ähm, schon eine Bindungsperson für das Kind darstellt. Und so lange darf auch die Eingewöhnung dauern. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und Denn Kinder, deren Bedürfnis nach Sicherheit nicht erfüllt ist, die können sich nicht so vertieft und kreativ auf Spielen einlassen. Deren Stresserleben ist einfach die ganze Zeit hoch. Also ihr Körper und die kleinen Seelen, die sind so sehr damit beschäftigt, die ähm, schwierige Situation so auszuhalten, dass die irgendwie gar nichts anderes verinnerlichen können. Also der Körper ist eigentlich die ganze Zeit in Alarmbereitschaft. Ähm Deswegen ist das so wichtig, dass sich Kinder emotional sicher fühlen, bevor die von ihren Eltern getrennt werden. Nur wenn das kindliche Bedürfnis nach Sicherheit und nach Geborgenheit, also das Bedürfnis nach Bindung erfüllt ist, kann das Kind dann eben seine Umwelt erforschen. Und sichergebundene Kinder, die sind die lassen sich so fallen ins Spiel, die ins Erforschen, die lassen sich fallen und die gucken vielleicht ab und zu mal, ob die Mutter noch da ist. Manchmal laufen die auch dahin, umarmen die kurz oder rufen Mama, Mama. Das ist auch so ein typisches Zeichen von, das Bindungsbedürfnis ist aktiv. Also die versichern sich kurz und dann können die sich wieder dem Spiel widmen. Und die Kinder, die das nicht haben, die kommen da gar nicht richtig rein. Dieses Kind lebt dann eigentlich in in einer ständigen Angst vor dem Verlassensein, bei klein und groß. Und wenn diese Angst nicht mehr zu bewältigen ist, kommt es wirklich auch zu Traumen. Ja? Ähm, so weit will ich aber gar nicht gehen, das ist jetzt noch ein viel größeres Thema. Jedenfalls durch diese körperliche Nähe zur Bindungsperson kann das Kind dann eben wieder beruhigt werden und die Babys, die checken sofort, ah, hier ist eine Person, die kümmert sich um mich, die tröstet mich, die reagiert feinfühlig auf meine Bedürfnisse. Und durch diese emotionalen Erfahrungen entsteht eben Bindung. Also nicht durch genetische Verwandtschaft, was ich vorhin schon gesagt habe, sondern irgend, also wirklich durch diese emotionalen Erfahrungen. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, ähm, das Wort Bindungshierarchie. Und da wird das ganz gut ähm, nochmal deutlich, was ich am Anfang auch gesagt habe. Also, es gibt mehrere Bindungspersonen, aber wenn es hart auf hart kommt, dann zählt eben nur die Number One und das ist in den meisten Fällen die Mama. Alle anderen werden trotzdem auch akzeptiert. Zum Beispiel, wenn das Kind, also wenn die Nummer 1 nicht da ist, ähm, dann lässt sich das Kind auch von Nummer 2 und Nummer 3. Trösten oder in Sicherheit wiegen, aber es dauert eben einfach länger. Und das, also das Kind ist dann trotzdem in Sicherheit und gut gebunden, aber es dauert eben einfach länger, bis das Kind sich beruhigt und bis das Kind getröstet wird. Und das werden jetzt bestimmt ganz viele ähm, Mamas und Papas, die das hören, bestätigen. Ähm, denn an dieser Stelle gibt es immer so ganz viele Papas, die dann sagen: Ja, genau, also abends vor dem Einschlafen, wenn's, wenn gar nichts mehr geht, wenn das Baby nur noch schreit oder das Kleinkind ins Bett gebracht werden soll, dann darf nur noch die Mama ran und sonst niemand. Und das ist eben genau das. Dann zählt einfach nur noch die Number One. Dann hat das Kind, egal wie alt, keinen kein Bock mehr. Dann ist die Toleranz aufgebraucht vom ganzen Tag, die Kooperationsbereitschaft und dann zählt, also dann dann hilft einfach nur noch die Mama und die Nummer zwei, der Papa oder wer auch immer, also die zweite oder dritte Bindungsperson, die helfen dann nur noch im absoluten Notfall. Woran merkst du denn jetzt, dass das Bindungsbedürfnis deines Babys aktiv ist? Also das, der zuverlässigste Hinweis darauf ist das Weinen. Und gerade bei Babys kann weinen so, so viel bedeuten. Hunger, Durst, Angst. Wut, Schmerzen, Langeweile, eine volle Windel oder das Bedürfnis auszuscheiden, ähm, die weinen, weil denen vielleicht zu heiß ist oder zu kalt oder es ist irgendwas zu laut. Ähm, klar, wenn ein Baby weint, weil es Hunger hat, muss es gefüttert werden. Wenn es Schmerzen hat, kann man ja, die Schmerzen irgendwie beheben oder es zumindest trösten. Man kann das Baby dann bei Langeweile anregen oder vielleicht die Umgebung wechseln oder sowas. Aber manchmal kann man das gar nicht so richtig rausfinden, warum ein Baby überhaupt weint. Und da ist es aber auch dann eben total wichtig, dass man das Baby dann auch nicht alleine lässt, ähm, sondern dann am besten in Körperkontakt bleibt. Und diese Gründe die erklären sich dann vielleicht erst ein paar Tage später. Zum Beispiel, weil man dann plötzlich einen neuen Zahn fühlt oder weil das Baby plötzlich Fieber kriegt und das waren alles schon so die Ankündigungen. Also manchmal weiß man gar nicht so richtig, was los ist. Wichtig ist aber, das Bindungsbedürfnis ist dann sehr aktiv und das Baby braucht euch einfach total. Ja, das Weinen ist so eine Sache. Das ist auch irgendwie logisch und so in uns drin. Das ist unser angeborenes Schutzsystem, was ich gerade gesagt habe am Anfang, ne? dass die Eltern quasi ja alles dafür tun, um dieses Kind zu beschützen. Und jetzt können wir aber mal gucken, was denn noch alles zu einer sicheren und positiven Bindung beitragen kann. Die wichtigste Voraussetzung für eine sichere Bindung ist die Feinfühligkeit der Eltern, also die Signale erspüren und das Weinen zu interpretieren. Das bedeutet nicht, dass man da eben direkt äh, die Lösung hat oder weiß, warum weint, also warum weint mein Kind dann jetzt, sondern dass man sich überhaupt überlegt, warum mein Kind jetzt weinen könnte und verschiedene Dinge ausprobiert. Als Beispiel, dass ihr jetzt nicht dann sofort den Schnuller reinsteckt oder dem Baby direkt die Flasche gebt, weil. Ja, das Saugen wirkt zwar beruhigend, aber das Bedürfnis ist dann vielleicht ein ganz anderes. Und weil das Kind dann aber sich in dem Moment beruhigt, weil sozusagen gar nicht anders kann, ähm, ist das Bedürfnis, das eigentliche Bedürfnis, doch ein anderes gewesen. Deswegen ist es total wichtig, dass ihr als Eltern diese Feinfühligkeit habt. Und dazu gehört auch sprachlicher Austausch. Also, Ganz am Anfang noch dieses Giggeln miteinander, die wahrnehmen, dass selbst kleinste Babys schon kommunizieren können. Ähm, zum Beispiel durch Blicke, zum Beispiel durch dieses Glucksen oder dass die Mama oder der Papa ähm, das Baby zum Beispiel spiegelt und nachmacht ähm, oder die Mimik nachmacht und so weiter. Das ist alles bindungsfördernd. Das fördert das gegenseitige Verständnis, das fördert das Sprachzentrum, das entwickelt sich da nämlich schon. Und das, der Selbstwert, der bildet sich auch schon. Und das ist alles ähm, durch diesen sprachlichen Austausch. Ich, ich sage es jetzt mal so in Anführungsstrichen Austausch, weil ihr vielleicht am Anfang denkt, ja vom Baby kommt da aber doch vielleicht noch gar nicht so richtig was zurück. Wenn man aber ganz feinfühlig guckt, dann kommt da ganz, ganz viel von dem Baby zurück. Wenn ihr zum Beispiel das Gefühl habt, beim Windelwechseln dann ähm, drückt euer Baby die Füße immer an eure Hände oder sowas oder, oder schlägt mit den Füßen nach euch, also nach euren Händen, ähm, das ist sprachlicher Austausch. Euer Baby will mit euch in Interaktion gehen. Als nächstes ist es dann noch der Blickkontakt, also die Mimik und die Gestik, das habe ich gerade schon so ein bisschen angesprochen, ne? Durch den Blickkontakt, durch den Augenkontakt wird Oxytocin freigesetzt, das Wohlfühlhormon, das Bindungshormon und es ist total förderlich für die Bindung, wenn ihr ganz viel Blickkontakt habt. Und da gibt es auch so ein Experiment zu, das packe ich euch auch mal in die ähm, Shownotes. Das ist das, ähm, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt, auf jeden Fall dieses Experiment mit Mamas, die nicht die Mimik und Gestik ihrer Babys spiegeln. Genau, das Still-Face-Experiment heißt es. Und heutzutage geht man davon aus, dass es bei Mamas, die ununterbrochen auf ihren Bildschirm starren, anstatt in den Blickkontakt mit ihrem Kind zu gehen, dieselbe, denselben Effekt hat. Denn das Kind wird dadurch frustriert, das Kind bekommt dadurch keine Rückmeldung und deswegen kann das auch hinderlich für die Bindung sein, denn das Kind hört irgendwann damit auf. Das Kind fühlt sich eben dadurch nicht gesehen und nicht gehört. Das wirkt sich auf den Selbstwert aus, das wirkt sich aufs Sprachzentrum aus, das wirkt sich auf gegenseitige Verständnis aus und so weiter und so fort. Und damit meine ich jetzt nicht, du darfst nie wieder an deinem Handy sein, während du dein Kind stillst oder so oder mit deinem Kind spielst, sondern... Ähm, auch hier wieder, vielleicht benutzt du das einfach wie Medizin, ja, dass du das einfach bewusster einsetzt und den Blickkontakt mit deinem Kind erstmal so auftankst. Der letzte Punkt ist noch Berührung. Und das ist so mein Steckenpferd als Kursleiterin für Babymassage. Berührung ist Nahrung für die Seele und fördert die emotionale Bindung. Wenn du feinfühlig und achtsam ähm, in die Berührung gehst mit deinem Baby, dann ähm, bist du viel sensibler für eben genau diese feinfühligen Signale. Ne? Du wirst feinfühlig dadurch, du wirst, du lernst dein Baby nochmal ganz anders kennen und du kannst vielleicht sogar ganz schnell die Signale früher und besser erkennen, die dein Baby dir sendet. Zusätzlich dazu schüttet Haut-auf-Haut-Kontakt einfach auch nochmal ganz viel Oxytocin aus und Dadurch wird eben diese Bindung auch nochmal gefördert. Mit diesen Dingen kannst du das Bindungsbedürfnis befriedigen. Wenn das nicht geschieht, dann geraten die Babys in Stress und Babys bekommen wirklich Todesangst. Das muss man einfach so sagen. Also das Nervensystem wird erregt und wenn unser Nervensystem erregt wird, können wir zwei Dinge machen, entweder kämpfen oder flüchten, also Angriff oder Flucht. Das kann der Säugling beides nicht. Unsere Babys können nur eins. Die können dann einfrieren oder so, sozusagen erstarren. Wie so Tiere, die sich totstellen. Oder die, ja, erschlaffen dann so vor Erschöpfung durch diesen Dauerkampf im Nervensystem. Das ist zum Beispiel so, wenn Babys schreien gelassen werden. Und, ähm, das ist wie gesagt Todesangst und das ist ganz dramatisch für ein Kind. Also wichtig, ein Säugling, ein Baby kann sich noch nicht selbst regulieren. Wenn der aber oder die immer zuverlässig begleitet wird, lernt er über die Zeit schneller, sich selbst zu regulieren. Vielleicht hast du schon mal gehört von der Koregulation zur Selbstregulation. Also am Anfang muss man noch ganz viel koregulieren als Eltern, als Bezugspersonen. Aber je mehr wir dies tun, je schneller lernt das Kind, sich selbst zu regulieren. Ja, was sind noch Vorteile einer sicheren Bindung? Eine sichere Bindung ist wie ein psychischer Schutzmantel, also wie so ein stabiles Fundament für eine gute und gesunde Persönlichkeitsentwicklung und für ein positives Lebensgefühl. Bei sicher gebundenen Kindern ist das Glas eher halb voll. Als halb leer, da kommen natürlich auch noch persönliche Charaktereigenschaften hinzu. Aber generell kann man sagen, dass Kinder mit einer sicheren Bindung eher positiv sind. Sicher gebundene Kinder, die sind widerstandsfähiger gegen Belastung, also die sind resilienter. Die haben einfach mehr Bewältigungsmöglichkeiten. Die ähm, leben eher in freundschaftlichen Beziehungen, das sind eher Gruppenmenschen. Die verhalten sich einfach sozialer und weniger aggressiv in Konflikten. Die finden Lösungen, die ihnen weiterhelfen. Die sind kreativer, flexibler. Die bleiben an einer Sache länger dran. Und die Lern- und Merkfähigkeiten, also das Gedächtnis, die sind besser. Genauso wie die Sprachentwicklung. Und wenn ihr jetzt daran denkt, was ich vorher alles erzählt habe, dann leuchtet das jetzt ja auch ein, warum das so ist. Sichergebundene Kinder haben schon im Kindergartenalter eine bessere Einfühlung in ihre Spielkameraden, weil die eben gelernt haben, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Die haben von ihrer Mama, ihrem Papa oder aber auch von anderen Bindungspersonen gelernt. Ich fühle, dass du fühlst, dass ich fühle. Ich denke, dass du denkst, was ich, de dass ich denke, also krass, ich spüre, dass du fühlst, was ich fühle. Also es kann man das ja auch umdrehen. Und deswegen weiß ich auch, dass du denkst, dass ich denke. So, wir, sehen, wir fühlen uns gesehen in der Welt von anderen Mitmenschen. Und deswegen ist die Fähigkeit zur Einfühlung vielleicht sogar echt der größte Gewinn, den ein Kind mit einer sicheren Bindung hat. Und das Kind weiß dann, ich unterscheide mich von dir, ich habe eine andere Handlungsabsicht, ja, ich will vielleicht was anderes, aber wir können uns über unsere Gefühle austauschen, über unsere Gedanken austauschen und über unsere Pläne oder Absichten austauschen. Und das ist ja die Voraussetzung, um Beziehungen mit anderen Menschen einzugehen, sich gegenseitig zu verstehen und die Bereitschaft dafür mitzubringen und zu haben. Und auch Kompromisse zu finden. Und aber auch dem anderen Trost zu geben oder das Glück zu teilen und so weiter. Und das ist der Grund, warum ich mal sage, dass ich davon überzeugt bin, dass eine sichere, positive Bindung zu einem friedvolleren Familienleben, aber auch generell zu einer friedvolleren Welt führen kann. Und abschließend möchte ich gerne noch sagen, natürlich gibt es Tage, an denen können wir nicht prompt und zuverlässig auf die Bedürfnisse unserer Kinder reagieren. Egal in welchem Alter, das geht dann einfach nicht. Denken wir nun mal zum Beispiel ans Autofahren und das Kind sitzt hinten im maxi cosi und schreit und schreit und schreit. Oder bei größeren Kindern, ähm, da gab es vielleicht wirklich so einen richtigen doofen Scheißtrag, an dem du dich vielleicht einfach nicht gut gefühlt hast. Und es gibt stressige Tage und es gibt immer Situationen, wo wir unseren Kindern nicht sofort mm, das geben konnten, was die brauchen. Das ist ganz normal und das gehört auch zum Leben dazu. Und ich möchte dazu nur sagen, wenn eure Bindung stark ist, dann toleriert dieses Bindungssystem zwischen dir und deinem Kind das, diese Tage an denen es eben nicht mal so rund läuft. Und das ist halt eben so wichtig, dass man sich da nicht im Detail verliert, sondern dass man sich grundsätzlich fragt, ob sich das Kind geliebt fühlt, ob das Kind ja, sich gut aufgehoben fühlt. Also da denke ich jetzt gerade so an ältere Kinder. ne ähm, Bist du immer offen für dein Kind? Könnte, sein, könnte dein Kind sich mit allen Sachen bei dir sicher fühlen? Egal mit welchen Sachen, mit welchen Gefühlen, mit welchen Themen kann das Kind immer zu dir kommen und darf dein Kind, ohne sich verstellen zu müssen, sein, wie es ist, darauf kommt es an. Und dann ist dieses Bindungssystem zwischen euch wie so ein sicheres Fundament, auf dem alles andere gebaut ist. Und diese Tage, die man nicht so rundlaufen, die gibt es immer. Oder diese Tage, wo wir unserem Kind, wir können unser Kind nicht vor allem bewahren. Und dazu mache ich aber auch nochmal eine extra Podcast-Folge übers Loslassen. Denn Bindung bedeutet eben auch Loslassen. Das sprengt hier jetzt aber den Rahmen. Ich möchte es ja hier ganz elternfreundlich halten. Und ähm, da ist die Zeit rar. Deswegen verabschiede ich mich für heute. Und ich freue mich total auf euer Feedback und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Das war Stark Verbunden, der Podcast für Bindungs- und Bedürfnisorientierte Elternschaft für ein friedvolles Familienleben. Alle Hintergrundinformationen. Links zu meinen GästInnen, zu Literaturempfehlungen sowie Tipps dieser Folge findest du wie immer in den Details dieser Folge bzw. in den Shownotes. Dort findest du auch alle Infos darüber, wie du mit mir arbeiten kannst. Ich bedanke mich schon jetzt von Herzen für deine positiven Bewertungen bei iTunes und Spotify und ich freue mich riesig, wenn du mir auch auf meinem Instagram-Kanal @bindungleben folgst. Lass uns in Verbindung bleiben.